0: 欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。我们今天要讲的这个主题，其实我后来认真想，就我在列那个清单的时候，我就发现说，它跟我们之前做过的有一集有一点像
1: 。哪一集啊？我完全想不起来
0: 。我们曾经分享过一些我们很小众的个人意见啊
1: ，对，难怪难怪哦，这个跟我为什么就是在想这个主题的时候，一直觉得有一种很神秘的感觉有关系。那、啊、为什么什么神秘的感觉？因为我就一直觉得，我想到的每一件事情，大家都知道了，所以想必可能是因为我们在很多集有提过，我们
0: 的标题是令人意外的点嘛，就是关于我们身上一些令人意外的小习惯或者是思考模式。可是平常有在认真听我们节目的话，其实我
1: 们节目还算诚实，所以应该蛮容易发现的。对，而且因为我们做了四年的节目，然后我们又很常自我揭露，我觉得就是。以我个人来讲，我觉得大家该知道的东西，大家都已经知道。就是假如说你们在路上遇到我，我可以保证你们已经知道大概百分之九十我的故事了。就是我是非常的确定，如果每一集都听的话，真的会很像是跟我一起长大的人的感觉
0: 。所以你后来在看这个主题的时候，你上网做的功课是做了什么
1: 、啊？因为一开始我对这个主题有兴趣，是我当时在听紫砂欧娜，然后欧娜就跟达姑一起分享了一些就是他们让人意外的 point 嘛。那反正这个。Hashtag 之前在就是 FB 非常的有名，然后就是很多可能。就是经营很多年的粉砖，他可能是讲电影的，然后他就会分享20个让人惊讶的 point， 然后或者诶，他那个 hashtag 可能确切叫做你可能会很惊讶的 point。然后讲电影的人，他以前是做体育记者之类的。然后我那时候在看的时候，就真的觉得哇，好惊讶啊！就是因为你可能认识他的时候是从某一个切角，所以他讲的东西是真的会惊艳到啊。Uh, 或者是我当时做功课看到了周汤豪可能让人惊讶的 point， 我超惊讶。就是首先他好像讲说自己是什么。很不爱出门，然后很害羞，然后呃，就是超爱吃夜市。就当然这个是属于反差萌，我已经有点小惊讶了。然后再来是他说什么，他是导演，然后才在美国获奖什么。我想说，哇，真的好有才华哦。所以我就想说，真的会让人怎么了？我想先说，你也记得太清楚了吧。<笑>因为毕竟就是，我还蛮喜欢周汤豪，就我有一阵子就非常迷他这样子。然后来第一个令人惊讶的 point， 淑雨很喜欢周汤豪，我爱周汤豪。我跟你讲，我刚突然想到，这可能才是我令人惊讶的 point， 因为我以前到现在爱过的人都非常跳痛。就我可以分享一个真的很跳痛的人，就是我曾经有一阵子，大概是国高中时期，我很喜欢、很、很喜欢森田。你知道他是谁吗？森田是森田药妆那个森田吗？就是呃一模一样的字，就是他好像之前会上一些节目，然后是那种啊，我知道他以前是无名小站帅哥。对啦对啦对啦。我之前就是跟我朋友分享说我很喜欢森田，然后大家就会说森田就是诶、欸，为什么就是会突然讲到森田这样？我就发现我从小到大喜欢的艺人常常都会是在。很神秘的地方被我认识，然后我就会一直心里记得他们这样子，然后我就觉得哎、欸，还蛮蛮好笑，跟大家分享一下。因为就我小时候真的觉得森田，因为森田就是很韩系帅哥那一种，所以我就一直觉得哇天啊，我从来没有看过这么帅的人，所以我那时候国中就把我当我的男神。<笑>我刚刚要讲的其实是就是我在看周汤好，然后还有一些就是网络红人他们写的让人惊讶的 point 的时候，我就发现他们写出来那些东西，当然他们应该也也有精挑细选了，没有写说哦其实。我都不敢吃茄子什么之类的，但是他们写出 r y point 之所以会让人惊讶，比较偏向是哦，我都不知道你有这样子的才能，或是我都不知道你做了这样子的厉害的事情，或是你有这样的成就，但是你却没有分享给别人，就是通常都是这一个路线，所以你看完之后，你会真心的觉得哦，就是我不是知道了没有用的资讯，而是让我对你这个人的了解更加的全面。就身为一个艺术家，或是艺人，哦、或是偶像这样子，然后我就突然觉得啊。哇，如果以这个方向来讲的话，还真的是没什么好讲的
0: 。哎、欸，对耶，好，我没有想过这个方向。哎，我第一个令人意外的小嗜好是我很爱坐游轮，但是因为台湾出发的游轮比较少，然后因为我们之前有在美国也搭过游轮，所以我就知道说台湾游轮的价格跟。其他国外的，像是美国、欧洲那种外站出发的游轮的价钱相比是高很多的。可是如果要到国外做的话，大部分你在台湾买得到的旅行社，它提供的还是包套的行程，所以其实整趟算起来，你在台湾也是要团进团出，整个团费其实也不便宜。所以我自己很爱有事没事就会去各大游轮网
1: 站闲晃，然后看看有没有自己喜欢的行程，然后价钱也不错。因为像我第一次坐游轮就是跟你一起嘛，然后我觉得如果没有你介绍的话，我可能这辈子会非常晚才可以坐游轮哦。然后你也没有好奇去查过它是什么样子，对。因为就是我不排斥，可是因为就像你说的，定游轮它的选项并没有那么的多，嗯，然后我身边刚好也没有很多人就是去了游轮旅游之后回来大肆宣传说，哎、欸，大家赶快去坐游轮。所以我就是因为你介绍之后，我才开始发现说，哎、欸，其实家族旅游还蛮适合坐游轮的。对我自己也是觉得家族旅游比较适合。然后因为你之前有跟家人去新加坡坐游轮，然后你还自己一个人去规划，就是你们要先飞到新加坡，然后怎么样过去，然后再搭游轮什么的，我就觉得非常的厉害。嗯因为我觉得他要做的功课其实蛮复杂的，就是你不只是人到点，然后就有人把你带走，因为他不是团体行程嘛，你们就是单人报名，对，所以我觉得这件事情对我来说，它本身就是一个非常大的挑战。那你那时候订去新加坡游轮到底花了多少钱
0: ？如果单游轮一个人，我记得是我们是去四天的航程，然后三个晚上是一万五
1: ，好便
0: 宜哦。嗯，就比台湾便宜蛮多的，因为他游轮上面就是包吃包住嘛，嗯，对。但其实呢，我那时候为了买这个便宜的船票，一直在跟时间赛跑。国外邮轮的船票，你就一定要先到国外邮轮的官网去订，或者是国外的订票网站。但是像我这次买的那一家邮轮公司，我一连到他国外的官网，我要买就是从新加坡出发，我就先连到新加坡的官网，这样要购买。可是我一连到之后，完全分秒必争，因为你只要一被侦测到说你不是新加坡 IP， 他就跳出来一个通知说你是 International， 那你现在要不要换到 International 的网页？它没有任何就是让你选择说不要的选项，你只能按 OK、嗯。所以如果你按了 OK， 它就会马上把你跳转回 International， 那你就买不到了
1: 。哦，那这样子的话，其实你就一定要有 VPN 才买得到，对不对？如果没有
0: VPN 的话，还是可以买，只是你就需要跟时间竞赛，或者是你要一直跟那个跳出来的标示搏斗，因为它反正你多按几次之后，它你。重新再进入，它可能就没有侦测到，它就不会再理你了。只是有 VPN 的话，就一定会比
1: 较安全，也会很方便、快速，你就可以买到。嗯，嗯因为像之前我们介绍 n o 诺的 VPN 的时候，就很认真在跟大家介绍追剧的时候它有多么的好用嘛。可是其实我完全就是在我自己的生活中，没有想到要使用 n o 诺的 VPN 来帮助我自己去购买到更优惠的，例如说旅游的票啊，或者是游轮的行程之类的。
0: 对，所以我上个月开始使用 n o r f y p 之后，我除了追剧，我最常做的事情就是疯狂上网看各地的游轮船票。因为我那天就突然想到，我前阵子很想跟我家人想说，可以看一下去阿拉斯加坐游轮的话，那个游轮船票的价格大概怎么样。就找到了一家是大家都很推荐的游轮公司，但是我怎么找，就是我只要连到他美国的网站，我怎么找都他都没有办法显示价格跟行程，他都会跳出个页面说，请你联络。旅行社，所以一有 V p n 之后，我一想到这件事情，我就马上开 V p n 然后跳到美国去看那个邮轮公司，他是不是这整个 package 他卖的方式就是你一定要跟旅行社联络，还是怎么样？就他真的就是锁 IP 哦
1: ， oh. 所以
0: 我一跳到美国之
1: 后，所有的行程跟价格都跑出来了。所以其实你不只是可以用诺的 VPN 去看价格，其实我觉得是你如果想要自由行去搭游轮，用 VPN 是最方便的方式，对不对？嗯，我现在只要
0: 一开诺的 VPN， 我就会从串流平台的努力晋升成为网络的奴隶，因为我就会一直觉得说，在网络某个角落一定会有更便宜的方案在等着我去发
1: 掘。而且因为你有一个很经典的故事，就是我们之前呃大概就是一年多前有去澳洲玩嘛，然后我记得某一天晚上就是你有跟我分享一些机票的事情，就后来你才跟我说你是彻夜未眠。在收集机票的，而且你还做了一整个表格，就是差点以为我有外包，就是请那个旅行社的人帮我收集一下机票的那种最划算的套装行程，这样
0: 我真的很像疯子、欸。可是我很喜欢做这件事情，因为我在认识 n o r 诺 VPN 以前，其实我就已经会像你说的这样彻夜未眠，只是为了找到一个我真的觉得现在。这个网络上就是这样子最划算，我找不到第二划算的方案了。所以现在我有了诺尔 VPN 之后，我不管要买什么，只要它是国外的电商或者是我知道它的产地在哪里，我就会跳 VPN 到它出产的那个地方，然后去看说
1: 会不会有更便宜的价格、嗯。所以其实，因为你刚刚说你的这你让人意外的 point 是喜欢坐游轮嘛？其实我觉得最可怕的是，当你知道有更便宜的东西在世界上的时候，你就不会放过它。我好像是很爱贪小便宜耶，<笑>可是重点是你会愿意付出你所有的努力。然后去捡这个便宜，对。可是我觉得爱捡
0: 便宜的反面就是我应该是因为疑心病有点重。因为我在找的时候，我就一直怀疑
1: 说，一定在某个地方还有更便宜的。就是因为你不相信别人告诉你说买这个就对了，你会觉得说可能还有更多的选项在这世界的角落。我宁愿不睡觉，我要自己找出来，我要自
0: 己验证这件事情。所以，像我疑心病有点重这件事情，就自从我之前知道说，如果连到
1: 不知名的 WiFi 很容易被窃取资料之后，我在外面或是国外就完全不敢乱连 WiFi。所以，像因为我们这一集就是谈到了就是出国旅游嘛，所以 VPN 很重要的一件事情就是它可以在你出国的时候保护你的网络安全。我之前去釜山玩的时候，我爸妈也是不知道接到了几次，就是那种诈骗电话什么的，就是真的是我们才去短暂的五天、嗯，我们还是就是会接到很多莫名其妙的讯息什么的。所以像我觉得连 WiFi 什么的，真的是一件要好好注意的事情。嗯，因为像我现在除了电脑装 NordVPN 之外，我手机也有
0: 装，所以你出国的时候在外面你就可以直接用手机确定说你连 WiFi 的时候，你有打开你的 NordVPN， 你就可以隐藏网络足迹，然后避免资料泄露，或者是有心人是会监控你的网络行为。嗯，而且因为一个账。号可以有六个装置使用，所以像我们一家人出去四个人的话，我们就可以每个人的手机都装一个
1: 。嗯，没错。所以，无论你是喜欢追剧，或者是你跟雨的一样超级喜欢去网络上搜寻不同的旅游行程之类的，你都可以好好的使用 NordVPN 来帮助你。可以直接点击资讯栏的 NordVPN 专属优惠链接，链接网址是 NordVPN.com/slashafgcone， 就是 afgc one， 或在购物车输入专属优惠嘛 afgcone， 就可以用一杯咖啡的价格体验 NordVPN， 而且还加赠四个月免费、三十天无条件退费的超赞优惠。谢谢诺的 VPN， 耶！那你的第一个令人惊讶的 point 是什么？第一个令人惊讶的 point， 其实我觉得不一定大家会很惊讶，可是因为我觉得它跟后面的东西有一点点关系。我小时候是学古典艺术的哦、oh ，这件事情。但是因为我觉得我长大后走的路跟这个还蛮没有关系的，所以我觉得哎、欸，好像是一个跟我现在的形象可能没有那么符合的一个背景这样子。嗯，反正我觉得这件事情可能很久以前我不确定有没有很详细的提过，但是之前在聊到就是读高中跟读大学的时候，也许我有讲到就是我小时候本来很想要读美术班的高中，就是因为我。从国小的时候就开始学，就是古典绘画，就是类似说你要去背那些就是艺术史啊，画家是谁啊，然后国画啊、西画啊，然后你要去学素描、国画、水彩，然后有时候要画油画什么之类的。所以就是从国中的时候我就开始读美术班，可是就是在那个。期间，我发现自己好像并没有我想象中的那么有才华。就所谓的有才华，就是你去参加全国大赛会不会得奖。那如果你不会得奖的话，某种程度上那算是一种专业领域上的失败吧。就是可能全班都一定会参加比赛，但是会得奖可能就三个人，或甚至叫做那一届比较不幸运一点的话，可能那一年就一个人得奖。那所以你就会很快发现说啊，原来我没有我想象中的那么厉害。就是我临摹可能也没有人家惟妙惟肖这样子。所以后来我升高中的时候，我就跟我朋友讨论一下，我就发现有很多。朋友都比我提早意识到这件事情，他们就说：“没有啊，我我觉得我数学很好，我想要去读高中什么的，就读一般高中，然后去大学选择自己更有兴趣或是更有能力的科系。”我是从那个时候才开始思考说：“哦，有可能我要走别条道路。”因为我觉得，身为小孩，如果你是读美术班、音乐班或甚至科学班，你可能很容易会有一个想法是：“哦，我学这个，我未来就一直做这个。”然后这个就是我唯一会的东西，有点像这样子。虽然当时我们班上也是很升学导向，没错，可是呢，有点像是我们班。功课最好的人，画画也都最漂亮，所以你就会有一种很绝望，想说啊，我还要跟这些人拼考高中的话，那我还有什么胜算？这样子，因为我们班最会画画的人最后去了北一女，所以就觉得说，哈，那怎么办？所以我觉得那个时候的我就开始挣扎，但是我觉得还好，我后来有给我自己多一点选项，因为后来我发现走那种就是古典艺术的道路真的不是那么适合我，因为我绝对不会是最有能力的人
0: 。我觉得我的第二个令人惊讶的 point， 如果是依照你这个逻辑的话，我也有一个可以分。析。就是我小时候是学小提琴的，然后我也有经历过，就是爸妈给我选项说，那你高中要不要上音乐班这件事情。然后我那时候觉得他们给我这个选项是因为我不觉得是他们相信我有才能，他们只是觉得说有这样的资源你可以去试试看。可是我从国中后来，因为我国中有加入我们学校的弦乐团，我那时候就很清楚知道说，有才能的人是真的很有才能，而且他们还非常的认真在练习，你就会觉得自己真的是望尘莫及。所以后来高中的时候，我就很果断的决定说，哦，我们也要念音乐班，我就是好好的考试这样子。
1: 那你有曾经有任何时刻突然午夜梦会想到说，啊，要是我读音乐班的话，我的人生会变得很不一样吗？
0: 我觉得没有，但是是因为其实我对音乐没有什么执着，就我很喜欢听音乐，然后我也有学乐器，但是我没有觉得我有厉害到或是热爱到，我觉得我以后一定要成为音乐家的那种，所以我并没有因为没有办法选择这条路而觉得自己好像放弃了某种梦想。嗯
1: 我跟你讲，就是我今天早上在跟我爸妈讨论说我们要录这个主题的时候，我就在偷笑这样子。我说，因为我觉得最让人惊讶的 point 应该是我学了非常非常多年的钢琴。呃，喂，这个我真的不知道，啊、你真的不知道是不是？哎<笑>、欸，天哪，<笑>你们叫我钢琴吗？没有啊，这是一个非常长的故事。就是呢，我从非常小的时候开始学钢琴，然后也考了检定考啊什么的，然后就一直学学学学,学，学到高中之前吧。可是我就一直有一种好像我在练琴的时候是为了不要被骂而练琴，或者是希望上课的时候可以给老师一个交代而练琴，但是就是一直那个能力一直没有到一个很高的程度，就是说你一直在考简定考，可是就有点像是你去考。呃，全民英检或是多译，可是你去考的时候，你一直心里知道，其实你没准备好，可是最后你可能还还是考出了，例如说七百八或者是八百，可是内心很心虚。我就一直觉得我在学音乐的路上一直都是处于这样子的状态，然后也是到了我后来在学配伴奏的时候，我彻底领悟到，就是这个东西我学不来，而且我真的不想努力。我人生中很少有时刻是有一种。我不想努力，我学不会，就是我是真的觉得我学不会这样子。然后我也是在那个时候觉得好像差不多了，所以后来我们家的钢琴是卖掉了，因为我妈说她每次只要开到这台钢琴，她就是一把火，因为就想到我不练琴。然后有时候，呃，小时候啊，我妈会在晚上气到，就是在我的那个钢琴联络部上面，就是跟老师讲说这个死小孩子都不练琴，很坏什么之类的，然后就是要老师好好管教我这样。所以就是我觉得。弹奏音乐这件事情，一直是一件我想要做，可是我又一直觉得我好像做的很卡的一件事情，所以。就如果是简单弹一些什么曲子还行啦，但是我已经非常非常非常久没有碰钢琴了。这也是为什么我很少跟别人提，因为提了也没用。因为要是他跟我说，哎、欸，可以弹奏一曲吗？我就會跟他说不要。所以就是我完全不会跟别人讲这件事情。可是这真的很令人意外诶。哦，我跟你讲，还有另外一件事情，就是我小时候也是学古典芭蕾跟民俗舞蹈。那这件事情也是非常让人惊讶，因为我就是一直跟大家说我很不会跳舞，或者是跳舞是我的一个死穴这样子。可是我也觉得。只、就是小时候被送去跳古典芭蕾跟民俗舞蹈，有的时候不一定是最好的选择。我觉得原因是因为在那个班上啊，你会对自己的身材非常的焦虑。我那时候只是一个小学生吧，可是因为大家也知道芭蕾舞的那种无衣是那种你的全身的身体会必然无衣这样子，就是那种很贴身的粉红色小舞衣这样，所以你那时候就突然觉得。哦，我我我有点胖这样子，然后我很清楚记得那时候在学古典芭蕾的时候，呃，老师就有在我们面前就是压某一个同学的脚背，然后跟我们说，你看那个同学的脚背是可以压到他的脚趾头是可以直接碰到地板，是那种柔软度是真的很大。然后他就讲说，你看像舒宇的脚啊，是完全压不下去，就是他他怎么不死命的压我的脚趾头是碰不到地板，他就没有办法呈现一个完全漂亮的拱形。然后他就讲说，这个就是你身体上的限制什么的。我觉得，当然我没有成为舞者，所以这件事情没有对我造成什么，他不会压垮我。可是，我觉得对小孩讲这种话实在是有点不厚道，你知道吗？就是有点在别人面前讲说，就是哦，你身体是有缺陷的，你要成为芭蕾舞者的话不用想了，这样子。所以我觉得那个环境有一点点的有毒。所以后来练一练。后来我就没有再继续练了，就是可能有参加几次舞团的表演之后，我也没有再去追求古典芭蕾这条路。可是我就觉得，哎，小时候好像试过很多琴棋书画，不过最后也是都没有成功啦。对
0: ，但我觉得是你父母也有让你在蛮小的时候就去接触很多不同的才艺，你才会比较呃快速的选择到说你对画画是有兴趣，而且你也希望说可以往画画这条路上继续钻研的，对不对
1: ？嗯，对，我觉得。可能这样看下来的话，我对于静态的活动真的比较有兴趣。就是我虽然觉得我自己是一个勤劳的好学生，就是老师叫我怎么样，我都一定会努力。可是当遇到真的跟你天性不是那么符合的东西的时候，有些东西你其实逼不出来，或者是小孩他很快就会发现哦，我在这个领域其实不是那么的厉害，或者是像跳舞，他其实真的很看先天的能力，所以你就会突然发现说啊，我做不来，那你也不太有可能会觉得说哦，那我一定要去怎么讲。反自然，然后要去达成这件事情，我觉得可能因为在我骨子里跳舞就不是我的人生职业，这样我觉得也挺好的。就我不会一直去想说，要是我再努力一点的话，我就会成为芭蕾舞者，或者我小时候都没有学过什么的。但是我觉得我现在是很放宽心的，知道说哦，我可能一辈子都不会想要当一个芭蕾舞者。我觉得你那个芭蕾老师蛮过分的，他非常过分。我跟你讲，他真的，因为他就是超漂亮，然后又非常的纤细，然后我就觉得他对于就是有一点肉肉的小女生没有任何的恻隐之心。不过我觉得这一集就是。是令人意外的 point， 我们真的必须要好好感谢我们的父
0: 母，让我们在小的时候就有很多经验，才让我们能够现在拿出来分享。说，哎、欸，我其实做过一些事情，是大家可能会很惊讶的
1: 。对，而且我是想说，会不会是需要父母不要听？我想说，天哪，就是在你身上就发了那么多脾气，然后现在居然变成你欢乐的，就是发 o d c a s t 主题，而且是当初花了这么多冤枉钱。对，好，那我接下来
0: 要分享令人惊讶的 point， 算是我长大之后自己发现的，而且我那时候发现这件事情的时候，自己都被自己惊讶到。是我很喜欢规划行程，就我很享受规划行程这件事情。可是我会被自己吓到，是因为我旅游一直以来都是一个还算随心所欲的人，就是我会规划行程，可是我没有一定要去做。但是我非常享受规划行
1: 程这个过程。但是你享受规划行程是享受，例如说找地点，还是说你连例如说搭几号公车到那边，然后要花多少时间，你都想要规划
0: ？我觉得不会到规划，而是我喜欢提前先知道我会遇到什么事情。然后提前先搞清楚，就不会是到当地我才很慌张的想说，那我现在要坐几号车去哪里哪里什么的。呃，比较像是我前面有提到，就是我的个性好像就是我很喜欢先提前为自己准备好很多选择，但我不一定会去做这些选择，而是。有选择这件事情让我觉得很安心，所以我很享受规划行程的时候是，譬如说我今天要去釜山玩，我们那时候去釜山玩的时候，我也有做一个规划。可是其实我们并没有每一个点都去到，而且我们也没有说真的照说哪一天几点几分要在哪里出现，或是我们要去干嘛干嘛这样。我只是先把我
1: 觉得大家会有兴趣的点都抓出来，然后我们可以当天再讨论说，那我们今天要干嘛？我觉得这个就跟之前提到说你很喜欢查机票选项是有一点点类似的概念，虽然不一定完全一样，就虽然它的核心概念。可能不同，可是我觉得你很愿意接受，说你花了很多时间做准备，然后里面可能只有百分之十的东西最后会被拿来用，可是你并不会觉得最后那百分之九十不被采用的选项或者是不被采用的套装形成是一个浪费的时间
0: 。不会不会，因为对我来说，在。找行程的这个行动就有一点像在云端旅游，然后我很喜欢这种感觉，就是已经对当地的不管是著名景点或是有名的东西有一定程度的了解。所以今天如果有任何跟我一起出去的团员们，他们有想说我想要去吃当地这个很有名的巧克力，我就可以马上说哦，有有，我有查好，然后这附近有哪一家什么什么。就我好像很喜欢当一个帮人家解决问题的人，所以。提前规划行程这件事情，又可以让我很好的做好这个角色。但是我不会因为没有人问我而自己觉得想说，
1: 我做这么多准备，怎么都没有人问我。就我觉得无所谓。但我觉得还不错，是因为你有点像是在旅游之前，你就已经先玩了一遍吗？就是因为你做了那么多功课，然后看了那么多影片什么的。没有，说实话，就是我有导游病，<笑>我真的很想要当导游或者领队的人。但是你有曾经真的想过，就是我可以使用我这样的技能，然后成为我的职业吗？
0: 我觉得没有不行，只是我。也想象得到，说当他今天是我的职业之后，我有没有办法每次都
1: 保持我的热忱？那我觉得他好像也跟前面有点像，就是因为他永远都会是你在工作之余做的事情，所以你永远都可以很快乐的去规划行程，因为并不会有人说，要是你下个礼拜没有交出这个行程的话，你就完蛋了。就是完全是你自己的速度，然后自己的喜好去规划这样子。而且因为他们也没有付钱给我，所以你们本来就不能要求我。所以如果你要要求的话，我就反过来觉得说你怎么这
0: 么过分，然
1: 后再也不跟你出去。<笑>因为这有点像是对你朋友的。那个叫什么 bonus 吧，就是他们并没有预期说要有人帮他们规划好，可是因为刚好你有的话，等于是说他们就可以少思考很多事情，所以我觉得这个是他们会跟你出去玩的时候就会觉得很感人。也不一定，因为也要看那个朋
0: 友他自己本身是不是这种规划狂人。就如果他自己也是规划狂人的话，那我们两个的工作就会打架。所以如果今天的呃旅行里面有规划狂人，
1: 就我很清楚知道他也是规划狂人的话，我就把这个工作让给他。真的、哦，你会愿意就是完全接受？就如果今天有人告诉你说，那我们今天出去玩要做 A B C D E， 你就会觉得 OK OK， 就都交给你这样子
0: 。可以，如果我对那个地方没有太特定的偏执，就我觉得这个点会令人惊讶，也令我自己很惊讶，就是因为我平常真的是一个感觉很随性的人，而且我又就是很常别人说要干嘛干嘛，我也不会有太多意见。可是其实我都有准备， oh. 但是没
1: 有使用也没有关系。哦、oh. oh, ，我觉得好像根据你这个点，我可以。归纳出另外一个我没有想过的，但是前阵子我朋友才跟我分享的，就是因为。呃，我觉得很多人在认识人的时候都会都会从星座去下手嘛，然后所以很多人可能就会知道我是摩羯座的时候，就会觉得说哇，摩羯座不是就是那个星座板上都会写说啊，他们就是一板一眼啊，然后很很遵守应该事情应该要怎么做那些规范这样子，所以如果你把事情交给他，绝对会是稳妥妥的。然后他们最适合的职业都是公务员这样子，因为就是很会做事情。然后我朋友就跟我讲说，可是他说你出国旅游的时候，你就是那种什么鬼都不规划，然后什么地方要去不去都。随便，他就说你是一个随便到我会想揍你的人，因为就我朋友他也是规划狂，他是那种就是出国前他要去哪几家咖啡厅，去哪几家咖啡厅要拍哪些照片，他都有规划好的人。所以他就讲说你已经随性到我觉得有点令人发指的程度，然后我就觉得我好像是真的是在旅游这方面。非常的软烂。好，那接下来我想要分享的 point 非常的琐碎，可是我都有一些很好笑的故事可以分享。就是我的第一个琐碎的 point， 就是我是一个没有近视的人。对，哎哎，你知道吧？对吧？我知道，但是我一直都觉得这件事情很厉害。现在可能。视力有退化一点点，以前的话真的是一点二那种。然后我觉得有一个很爆笑的故事，就是因为我们从国中开始，身边爱漂亮的女生基本上都有在戴隐形眼镜，而且都是戴那种有就是变色片嘛。可是因为我没有近视放大片、啊、对对对、嗯，然后所以我就。没有买过，然后就是其实我到现在都还是有一点点想戴，可是因为我就是不敢戴，所以就都没有试过。然后结果那时候好像是为什么不敢戴？因为我以前国中都会帮同学把那个隐形眼镜放进眼睛里面，然后他们都会就是感觉好像觉得很很困难，或者觉得说啊要要跑出来之类的，所以我就一直觉得哦这件事情可能。有一点困难要练习，所以我就一直都没有试过这样子。结果就,就是有一次国中，然后朋友就送我生日礼物，然后我就打开那个生日礼物，是一个超级可爱的那个三眼怪，可是它是一个盒子。然后我就说这是什么东西？然后他们就说这是隐形眼镜盒啊，给你装隐形眼镜的、啊。我说我没有近视。然后。就是在那一个瞬间，我的朋友才说啊，原来你没有近视哦，我一直以为你都是在隐形眼镜。然后我就觉得好好笑。哎
0: 、欸，这件事情蛮有趣，是所以现在大家看到没有戴眼镜的人都会第一个想法就是他戴隐形眼镜，而不是他没有近视、欸。哎，所以你看我们现代人
1: 近视的这件事情有多严重？对，就是他已经是一个好像预设了。我就往好处想，就是你近视了不会有人说，哎、欸，你晚上都在看漫画什么之类的，就是他好像是一个哦近视，哦就就近视了、哦、这样子。嗯，对，所以这件事情我觉得颇好笑，而且也是有点不好意思，因为真的想说啊，不好意思，你买了一个这么可爱的礼物，可是我真的用不到，所以我记得我当下就是直接送给另外一个有在戴隐形眼镜的朋友，这样子，反正也是欢乐化解。只是后来我就发现说，哎、欸，好像大家需要知道、欸，哎，就是有的时候可能真的会不小心。就是会有一个错误的预设，然后人家就白花钱了，我就觉得啊有点小难过这样。然后我还有第二个很琐碎的，也是跟身体有一点关系的，就是因为小时候如果要弹钢琴或是要画画的话，老师都会跟你说。指甲不可以留长嘛，因为如果钢琴弹钢琴，你指甲留长就是会打到那个键盘。然后画画的话是，如果你指甲留长，你的指甲就会很脏，里面都会都会是颜料。所以我从小指甲就剪得非常短。然后可能是因为这个关系，我就有一个毛病，就是我没有办法忍受看到指甲变长，是我是会真的抓狂。如果我在国外旅游，我会立刻冲去买剪指甲的东西这样子。然后也连带的就是我没有办法忍受我的指甲上面有。指甲油，所以我从来都没有擦过指甲油。然后也是因为这样子，某一年我朋友就送我指甲油，然后我就突然发现，我是不是应该要跟大家讲，我是一个不擦指甲油的人？我又害别人白买礼物了，然后我就觉得非常非常的抱歉。对，所以这就是一个令人惊讶的琐碎 point。这个真的蛮令人
0: 惊讶，虽然我知道，可是我没有想到是你从来没有擦过，我以为是你不喜欢。
1: 我觉得那个不喜欢已经是到一个，就是我甚至说不出来我对这个东西的好恶，而是我不会做这件事情，甚至有点像是你不打耳洞，不见得是因为你觉得耳洞是世界上最丑的东西，但是就是你会觉得这个东西。不会出现在我的身上啊！哎，怎么办？我是,不是把你的 point 讲出来了
0: ？没有，是你让我想到我有这个 point 可以说，<笑>因为我完全忘记这件事情。好，那我就接着分享我的个人很琐碎的、令人意外的 point， 就是我没有穿耳洞，然后我会戴那种夹式的耳环。可是我没有穿耳洞的原因，真的非常非常的琐碎，就是因为我的耳垂就是被
1: 很多人称赞说是有福气的耳垂，所以我不想要打洞。<笑>你是从很。幼儿的时期就被称赞耳垂嘛，因为我很好奇是你是什么时候下定决心你不打耳洞。幼儿时期的话，我的记忆力也太好了吧？<笑>你说<笑>两岁就说我不打耳洞，对，是
0: 我大概从国中开始，因为大家女生会想说要打耳洞，就是大概国中左右就会开始，周边有些朋友就很久会去打，然后。其实我最开始不打耳洞的原因是因为我怕痛，就我一直觉得打耳洞是一件感觉很痛的事情。我小时候其实大概国小到国中的时候，就我的奶奶就很喜欢说我的鼻子是很有福气的鼻子，因为是有点蒜头鼻肉肉的这样。然后我的耳垂是很有福气的耳垂，就是她很常说我就是有福气的面相之类的。然后我就有点被 PUA， 就一直相信说对对对，我就是个有福气的长相。然后一直到后来就大概大学的时候，其实我就开始想要戴耳环，可是我又真的很担心说我打。打耳洞，我的耳洞会不会怎么样？第一个是因为我的耳垂真的蛮厚的，所以然后我听过有人说他的耳垂比较厚，然后他打了耳洞之后那个耳洞很容易合起来，我就一直想说，如果打了耳洞之后我还要花时间照顾它，我觉得很辛苦，所以我就也没有想说我要去做这件事情。然后一直到我大学有一次去打工的时候。有一个客人，他就来买东西的时候，买完他对我说第一句话是说：“小姐，你的耳垂真的很漂亮。”他是一个白长发，然后留了很白的胡子的一个老先生，然后他看起来就是好像算命很厉害之类的。我就整个被说服我说：“哦，谢谢。”然后我心想说：“我的耳垂一定很有福气，我绝不破坏它。<笑>”所以就
1: 到至今我都没有想说我要去穿耳洞。但我觉得我要收回我，我觉得我刚刚拿那个叉子甲油跟耳垂比喻好像有点不太对，因为毕竟是一个有福气的耳垂。但我
0: 我接着再分享一个很琐碎的，就是我从来。没有染过头发，然后我也没有
1: 想要染头发。哎，这个这个我觉得很惊人呢、欸，因为以前染头发可能没有那么方便。可是我们高中的时候泡泡染很流行。你有染过头发吗？哦、我不是染过蓝色吗？哦，对哦，<笑><笑>整个大失。但是因为我我要么就不染啦、啊，然后要么就大染。对我就是只有零跟一百，所以你看到我百分之九十九的时间几乎都是黑发，所以这个推论是合理的。不是不是，我刚刚失意的原因是因为我刚刚有想到说你有别的发色，可是我一直觉
0: 得那个是假发，<笑>对
1: ，好像蛮合理的。
0: 对，好，就是我不染头发有一个呃很无聊的个人原因，也是因为我自己很清楚的知道我是一个很容易看什么东西看久会觉得很腻的人，然后。头发这件事情，其实它跟耳洞有一点像，就是你打完之后，或者是你染了之后，你不是说你染了一次就没事了，你还要花时间去照顾它，就是它很容易会布丁头啊，它会褪色啊，然后它褪色之后会不会好看也不知道，那你要花很多时间去买那种什么染色洗发精，然后一直照顾它之类的。我第一个想到这个，我就觉得好累。然后第二个就是。我染了头发之后，我很担心我可能刚染一个礼拜会很喜欢它，然后一个礼拜之后我就突然间发现说这个颜色好不适合我，我就很受不了，所以我就从来都没有染过头发。然后还有另外一个惊讶的 point 是，我以前就是其实也接连到一件事情，是我从来不觉得我要有刺青，因为刺青也是一个永久性的东西嘛。我就想说，如果我刺青了之后，我天天看到它呢，要是我讨厌它怎么办？那我就消不掉。所以我本来都。真的没有想要刺青，直到有一年，我就突然间很想要有个刺青，是纪念我的，就是家人的。不是说真的我家人怎么了，我要纪念他，而是我就是想要有一个刺青，是让我看到他们的时候，我就可以想到我的家人，然后让我觉得这件事情对我来说蛮重要的。然后我第一次想要刺青之外，我还想要刺在一个是我每一天都可以看到的地方，所以它是相对有一点明显的位置这样
1: 。所以我觉得这个转变蛮大的，因为你很显然很。重视你很容易对事情腻这件事情，就是你不会觉得说啊，如果腻的话，我再讲黑就好了。就是你不会给自己这样子的一个后路。可是刺青反而是一个，它它可腻啦，但是就是相对来说比较困难。所以你觉得是因为你想要纪念的那个欲望完全大于到底会不会喜欢这个刺青 forever 这件事情，对不对？我觉得是，而
0: 且是在我还没有找到我真的想要刺青的这个原因之前，我就是会觉得说刺青我一辈子都不会做。但自从我开始有这个想法之后，我就超想刺青，然后一直到最后完成刺青也大概就两到三个月的时间。你觉得你未来还有可能会再继续刺青吗？我觉得会，就是有
1: 什么我想要真的特别纪念下来的事情的话，我会想要刺青。嗯，我真的说。哎、欸，人真的不能贴齿、欸、搞不好之后你就大染红色头发，有没有可能？我还穿耳洞，还穿鼻环，<笑>对，就是想说，管他什么福气，反正就是鼻
0: 子、耳朵全部穿洞。现在至少是不会啦，不过我觉得。这样聊一聊，我突然发现我我我好像有蛮多令人惊讶的 p o
1: 对，因为我觉得很好笑是，我本来在想的时候，觉得说啊，根本没东西好讲，因为大家已经对我们就是里里外外都很了解了。但是实际上好像还蛮多很小很小的事情，我们从来没有分享过。
0: 我觉得是呃内心的一些成长的转变的话，这些我们都分享很多。可是像这种外形保养类的，我们真的很少分享，毕竟大家也看不到我们的脸嘛
1: 。哦，对对对。那我最后一个想要跟大家分享的，我有一次在线动有分享过。是好像在投稿单元的时候吧，我忘记当时投稿的问题是什么了，可能是跟习惯或是呃对于气味有关的投稿嘛。反正呢，我这个令人意外的 point 就是我非常非常非常非常喜欢汽油的味道哦， oh, 诶，不是地下室的味道吗？啊、呃，两个都喜欢，可是如果要讲最喜欢的话，我最喜欢加油站的味道，就是因为听起来好奇怪。<笑>真的很奇怪，因为平常如果是开车去加油的话，你不太可以闻到就是加油站的味道。可是如果是骑摩托车，偶尔就是跟我妈一起去加油的时候，啊、哦，那个味道超赞。然后我就一直觉得很怪，是因为从小到大爸妈都会说去加油站的时候不要一直闻，可是我就一直觉得这个这味道很好闻，就是那种让人有点欲罢不能的味道。然后因为因为你很少有机会可以去加油站。闻加油站的味道，所以你就会一直觉得这好像是一种禁忌的快乐。但我不知道，我觉得这也是跟生理有关了。反正我就是一直觉得这个这个味道就是让人很幸福，就对了。但是我非常非常克制，就是我去,去加油站的时候，基本上我都会憋气，因为太喜欢了，所以要避免自己接触到这个味道
0: 。<笑>听起
1: 来超级奇怪的，好像有什么成瘾症的感觉
0: 。对，但你很有克制，就是、你很有自制力，会去切断这个成瘾症的任何关联。对，没错。好，那我最后分享我的令人惊讶的 point 是，我不知道我讲出来你会不会觉得惊讶，但是我应该没有跟你分享过，就是其实跟钱有关的记忆我会记得特别清楚。
1: 哦，等一下这件事情好听起来好大哦，你可以帮
0: 我再多说一点吗？好，就是我在我的记忆。跟吃的东西还有钱这件事情是绑在一起的。就是如果你今天问我说：“诶、欸，你记得我们上次在中校复兴附近，然后怎么怎么样？”的时候，我就会说：“啊，有那边有一家很好吃的那个烤肉店，然后我记得我上次那边吃了一个人，然后大概七百多块之类的。”就是这种东西是会挑起我的记忆节点的。然后我对钱的东西会记得很清楚。可是这个记得很清楚，不是说我会跟每个人精打细算，或者我会记得很清楚说林叔已欠我一千块这种，而是我会记得很清楚是我花了多少钱去做了什么事情。
1: 哎、欸，这是你的超能力哎、欸！我跟你讲，因为这件事情我，我我觉得你刚刚有<笑>你刚刚用一种好像我是超人的表情看着因为这件事情我完全做不到。然后或者是每次，因为我家人也是那种很想要知道说，哎、欸，你吃这个，你你花了多少钱？你们一个人花了多少钱？你们这次出去玩一个人花了多少钱？我说，怎么可能会有人知道？我当然不知道啊，就是那种我昨天吃了什么花了多少钱都记不起来的人，所以。我就一直觉得这件事情一定是跟 d n 有关系，因为我弟就是那种他可以记得清清楚楚，然后他可以告诉你说他觉得这东西 CP 值高不高，他这个地方他会不会再去，因为他觉得很不划算什么什么之类的。哦，然后我就觉得为什么？所以我觉得非常的厉害。因为像
0: 是你现在如果问我说我们那时候在美国坐那个游轮它是多少钱，我回答的出来
1: 。<笑>到底为什么？他那如果今天是你买衣服多少钱，你记得起来吗？我记得那一笔多少钱，可是我不会记得这一件多少钱。哎，不一定哦，我可能记得。如果是因为我也很少买衣服，所以我应该会记得。因为这样严格来说，你根本不需要记账啊，因为你就那件记账 DNA 啊。可是我没有同增起来的能力啊，就是我不会刻意去算说，那我这个月花了多
0: 少钱。因为记账最终的根本是你要知道说你在哪里花了多少钱，然后什么比例最大嘛
1: 。哎，我觉得这个是非常重要的一个资讯呢，因为我觉得。大家通常在问说，哎，什么餐厅好吃的时候，如果你可以告诉他们，哦，我们上次人均吃多少钱？尤其是什么居酒屋啊，或者是那种什么餐酒馆啊，这个都是超级重要的资讯。因为有时候你光是看菜单，你也会不知道说，啊，那我们一个人到底是要点到五百还是七百才吃得饱啊什么的？这种资讯就超有实用性的。嗯、<笑>可是我我没有精准到，就是我
0: 可以跟你说，这一餐我们吃了七百八十三块，没有那么夸张。就我只能跟你说，这一餐我记得是七百
1: 多块之类的。哦，没关系，我觉得这光是这个数字本身就超有参考价值。虽然对大家来说可能没有什么用，但对我本人来说很有用，因为你们大家应该不太可能会去私讯说：“诶、欸，雨杰，你家附近那个小吃摊，一个人吃下来要多少钱呢、啊？”诶、欸，可是我觉
0: 得这个有点连带到我跟别人在反馈说，我觉得这家餐厅好不好，或是这个地方值不值得去的时候，我也会把价钱这个进这个东西考量进来。就是如果你今天问我说，我你上次去一个三温暖，然后什么就你觉得怎么样？我一定会跟你说，哦，我觉得环境很不错，但是有一点贵。然后贵是他可能一个人要花多少钱这样，就我可以很完整的跟你讲我的，呃，从 CP 值角度，或者是我从个人
1: 体验角度去看。我跟你讲，我觉得你很适合当旅游部落客。就是你可以很清楚的分析一个东西好跟不好搭配 CP 值。我知道我，我今天我们就帮你找到了很多新的值压道路。大家有什么需求可以找我<笑>。对啊，因为我我觉得就是你很多令人惊讶的 point， 我觉得都默默的跟旅游还有吃东西有关系。就是你对于这些事情有很自然而然的执着，就是你也不是故意的，但是你就是会记得很清楚。嗯，而且我也不
0: 会就是在你没有问我意见前，我就跟你讲，就是因为对你来说是不重要的资讯。可是如果你需要的话，我就是 NPC 啦，就大家需要什么事情就可以来问我，我就可以跟你讲。<笑>但如果你不跟我互动，我也不会莫名其妙跟你说。
1: 哎、欸，对诶，我觉得今天大家真的是听到了很多，我觉得平常如果我们不聊这个主题的话，我根本也不会知道的事情，因为就是很少也会想要跟朋友讲说啊，你知道我的小秘密是我超级喜欢去加油站，就是闻汽油的味道什么之类的，好可怕。等一下，这句话听起来还是很不对，大家不要太认真解读这句话
0: 。好，我希望今天这一集就是有让大家更了解我们一点，但是说实话，我觉得我们好像有更了解彼此一点，因为我们也揭露一些我们真的不知道的事情。没错，虽然说就是大家听完这集会不会有一种听君一席话如听一席话的感觉，因为毕竟我们真的是在分享很个人的事情。但我觉得有时候就是当你听到你周边的朋友分享，或者是很离你很遥远的艺人分享这种事情的时候，就会让你意识到说他们也都是一个很立体的人，你不会对这个人只是很单一层面的认识，然后对他有一些过度的期望了。我
1: 自己这么觉得。嗯，而且讲到这里，我突然觉得可以推荐大家一部很经典的电影，就是《艾米丽的异想世界》，因为。很多很喜欢这部片的人，可能都知道，就是这部片他在描写角色的时候，他都会从这些角色最奇怪或是最琐碎的小习惯去介绍。就例如说，有些角色很喜欢压关节，就是发出那种咔啦咔啦的声音，或者喜欢捏泡泡纸，喜欢把手伸进豆子里面，觉得很疗愈什么的。就是看完那部电影，就会突然觉得世界上的每一个人都跟你一样怪，都跟你一样有很琐碎的成长的奇怪的小习惯。这样子，你就会突然觉得，哦，要是城市里的每个人都这样的话，其实我也蛮不孤单的。我的怪也不过就是。你知道沧海一粟的小怪人这样子，大家其实都是有类似的经历，这样。然后我就觉得，其实无论是你的朋友，或者像你刚刚讲的艺人，你就会觉得哦，虽然我们是不一样，可是我们大家是同样的不一样，然后就会觉得格外的被安慰吗？嗯，我觉得有时候令
0: 人意外的 point 也是来自于说，你认识这个人很久，但是你其实不知道他有这方面的经历。然后很大的原因也只是因为你们没有聊过这方面的事情，因为。你朋友可能也会觉得说，哎，你没有相同经历的话，其实跟你聊这个你也没有共感。而且我莫名其妙讲，好像有一点假设这个经历真的很特别啦，那会有一种在炫耀的感觉。可是如果你今天是本身你就花很多时间去吸收这个世界上各种各样就是奇怪的一些小事情的话，那。不管他的经历有多奇怪，你应该都还是可以用。不管是说情感层面，还是说你真的有跟他感同身受的经历层面的话，去跟他聊天，其实对方都会有一种自己被接纳的感觉。所以平常就是吸收多方多样的资讯来讲，还是非常重要的。那如果想要吸收更多种资讯的话，我们就会需要 Nord VPN， 因为 Nord VPN 就可以让我们在使用不管是串流平台，或者是你在。嗯、呃，购买旅游机票啊，或者是游轮船票的时候，你都可以跳到不同国家，然后用不同
1: 国家的角度，透过网络，然后找到更多的优惠啊，或者是看到更多精彩的作品。没错，所以大家如果想要使用 n o VPN 的话，可以到我们的资讯栏点击链接，或是直接在购物车输入专属优,优惠码 AFGCON1， -E, 就可以用一杯咖啡的价钱体验 n o VPN 咯。而且现在使用我们的专属链接购买注册的话，还可以享有加码赠送四个月、三十天内免费退费的服务。如果大家想要针对这一集跟我们分享你的收听心得的话，你可以到我们的 IG Afternoon g i r l s Club， 或者是也可以到我们的 Spotify， 可以公开的留言，或者是可以在你的现实动态贴给我们分享你的收听心得。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。